0: Це музичне Бу-Бу-Бу, таке саме як у бабу. Тільки тільки бездатруховирічна гірманця і небонака. Це музичне Бу-Бу-Бу, передача про музику, і не тільки про музику, слухайте музичне бу-бу, бу-бу, бу-бу.
1: На радіо Накипіло. Всім доброго дня, доброго ранку, добрий вечір. Вас вітає музичне Бу-Бу на радіо Накипіло. Мене звати Олександр Сердюк і... Цей день настав, цей день настав дев'ять місяців. Дев'ять місяців, ну, народилася дитина, і Багато разів питали, коли ж буде головний собака, коли ж буде з ним розмова, бо вже і зі Стасом Бронішевським поговорили, і з усією сім'єю Бронішевським поговорили. І з, з мамою!
2: І з з мам... мамою Бронішевських поговорили, з сусідами!
1: Зі всіма поговорили, а головного собаки нема, да. Ну, ви ж розумієте про кого, бо бачили анонс. але давайте я згадаю, як ми познайомилися. Я, як і всі підлітки 15-13 років, попався на назву Депешмот. Думав, що це автобіографія, мені було 15, я купив книжку Депешмот. Тому
2: що в клубі Черчилль виступає саме депешмот. Да. Так, була та, така думка. Завтра настільки ти був легковажним ти і нерозумним. Да. Зрештою, Абсолютно. за останні 15 років мало що змінилося. А добре, ви що тебе
1: перебиваєте? Нічого-нічого. Ти, ти, а... ти, ти можеш, що хочеш бити. А, да, я купив книжку, прочитав і я закайфував тоді від Джонсона Джонсона. Я пам'ятаю, я сміявся на парах, я просто як кінь. І там... На парах? Ти в тебе є вища світа? Так, та залізничник.
2: Сл... А, залізничник.
1: Зр ти ще сьому була остання барикада, де були, де побачив весь світ? Цвіт. цвіт. По- поетичної літературної нації. Я тоді побачив Покальчука вперше, побачив Поліжака вперше, і побачив Кокотюху вперше. Весь
2: світ харківського наркодиспансера. <гаджу>
1: До речі, тоді, я пам'ятаю, незаслужено переміг Лазуткін-Паліжак. Пам'ятаю, був сильний скандал, що там був конкурс, був Ульянов ведучий.
2: Ну, тому що бачиш, та, там,
1: де Ульянов, там завжди скандал. Так, да, він зараз десь в Америці. Хоча один знайомий сказав, так він же помер, ти не знаєш? Так довго да, він давно през Да. Так довго презентую. Я пам'ятаю, що Кокотюха, на Какатюху впав плакат з Фельдмана. Він сказав, що Фельдман пав перед моєю творчістю. І побачив тоді молодого талановитого поета, як зараз, Сергія Вікторовича. На той момент просто Сергія. І я йому тоді розказав історію про цю книжку Де «Депешмот». Спитав у нього, а ви були Сергію на концерті «Депешмот». Він каже, так, я був на концерті в Варшаві. Ми з ним сіли в метро на «Академіка Павлова». Ось пройшло. Рівно 16 років, ми зараз сидимо з ним в готелі. Презентую вам фронтмена, вокаліста, автора текстів і пісень гурту «Лінія Менергейма», «Жадани собаки». А з останньої роки це ще проєкти з Юрієм Горжи. Сьогодні ми про це поговоримо, Сергій Жадан. Ура! Доброго, доброго дня, дорогі радіослухачі. Так, ну і... Хотів би це одразу тебе спитати, знаєш, як з'явилося бажання стати саме співаком і грати в гурті? Чи... Бо, знаєш, якщо згадувати там всіх поетів, то всіх було бажання писати рок-музикантам, ніж текст. У тебе цей питав давно почався, всі, всі вже, знаєш, у кожного друга українського гурта є пісня на твій вірш. Як у тебе було стати бажання саме
2: фронтменам? І виступати. Мені було десь 11-12 років. Серйозно? І мій покійний Царство Небесне дядько Олександр Іванович, який був бітломаном зі стажем, який угу. збирав свою першу музичну колекцію, а тоді ще навіть не на вінілах, а на бобінах, мабуть, в 60-х, на початку 70-х. І він її подарував перші вініли. Це були бітли Роллінстона. Свідомо річ, коли ти слухаєш 11-12 років, Бітлс чи Роллінстон, ти хочеш стати п'ятим з Бітлс, чи 25-тим з Роллінстона я, власне, цю музику слухаю з дитинства, і, відповідно, якісь музичні то співпраці, колаборації почалися набагато раніше, ніж ми познайомилися з тими таки собаками. Я пам'ятаю, на початку 90-х років у Харкові ми познайомилися з таким прекрасним персонажем Бобом Князевим, угу. і Боб зібрав першу панк-групу, україномовну панк-групу в Харківі, яка називалася «Смердюки». Да, — да, ну, да. да. Я мій би там грати. — Ти, так, да, я думаю, там зайняв би своє гідне місце в цьому колективі. І вони зібралися, та, і Боб був ідейним натхненником, ідеологом цього колективу, відповідно, автором пісень. Він uh-huh. взяв мою тодішню поет, це була, це була осінь 93-го року. Він взяв мою поетичну збірку «Рожевий дегенерат», де було 30 віршів.
1: А де вона, до речі, ця Рожева?
2: Якщо ти запитаєш про це наприкінці програми, я тобі Говори. за спойлерів. Це буде, це буде перший анонс для широкої аудиторії. Тільки не забудь, ти забудь, ти не, не, не. Слухай, і, і значить, і Боб сів з гітарою вночі, і він за ніч написав 30 пісень. 30 пісень, на всі 30 віршів, да. Звичайно, цей альбом характеризував певну монотонність ритмів та і пізнав опозицію, але він зробив. Зробили такий матеріал, а потім навесні 94-го року, чи може вже не 95-го року, ні, 94, да, 94-го року навесні на подвір'ї Харківського літературного музею ми робили фестиваль «Авангард-фест». І це був зоряний, зоряний, зоряний дебют проекту «Смердюки». Це, вони, значить, прийшли виступати. Мало бути троє, тобто, як група Нірвана, значить, ну, да, дві, дві гітари, вокал, ну, гітара вокал і барабани. Барабанщик прийшов, боб з гітарою прийшов, барабани ми їм привезли, а третій не прийшов. Угу. Ну, і ми сказали, ну що ж, барабани, не, не, не відвозити барабани назад, давайте грайте, як, як, як можете. І вони, значить, почали грати, вони виконали, здається, півтори композиції, барабанщик розбив барабанну установку, навіть <зас> барабани як гарбузи <зас> розкатилися з <зас> хар-... хар-... харківським. літературним зовнішнім. І це була жирна, жирна в карколомній ефіричній історії гурту Смердюки, вони після цього розпалися. Ось в записі, ясна слава Богу, не залишилися. А, але це був такий перший, перший досвід активної співпраці. А потім 97-го-98-го го 98 го ми робили спільний музичний проєкт із групою Калекція. Uh-huh, uh-huh. Ми з ними тоді активно співпрацювали, я їм писав тексти, вони зробили кілька пісень на мої слова, а крім того, що були пісні на мої слова, Гена Мясоєдов казав, ну, якось ми вирішили з ним, що можна зробити щось разом, ми зробили кілька композицій,
0: uh-huh.
2: ми навіть в разів виступали, от у мене 98-го року в Харкові в Українському культурному центрі була презентація книжки «Пепсі», і ми там виступали, був такий досвід, але теж записів не залишилося. Ні відео, нічого, да? Нічого не залишилося, здається. Може, ти що...
1: на краще
2: знаєш? Я переконаний, що на краще, тому що це зараз було просто боляче. Це, це можна було маніпулювати і спекулювати, і взагалі якось шантажувати мене цими записами. Ось. А потім, 99-го року, сталася вікоповна неподія в моєму житті. Льоха Чечен, який є прообразом Собаки Павлова Депешмод. в Депешмоді. А пішок, каже, є класна дуже команда, каже, називається вона Собаки в космосі. А, кажу, а. о, кажу, кажу така, така назва оригінальна, кажу, кльово, кажу, мабуть, дуже довго, мабуть, не був на назву, да", кажу. І ми познайомилися з Санєю Болдарем, з Андрюхою Пивоварем. Це, Це ще в 99-му досталося. Так, та Андрюха той був зовсім молодий, та й Саня був молодий. Я пам'ятаю, у нас була перша зустріч, така, знаєш, ще приглядалися один до одного, та з недовірою. Ми зустрілися в кафе під назвою «Кафе» на Розі вулиці Фрунзе і Пушкінської. А, а в мене там добре знали і, відповідно, не виганяли. Це було десь небагато чого, звідки мене тоді <свідки> не виганяли. Та, і ми там стояли, там були такі столики, треба було стояти, брати, брати горілку або коньяк. Ну, на коньяк грошей не було, тому горілку. І там були, знаєш, якісь такі сардельки, які ще рухалися. Тобто вони помирали, конвульсійно ще можна було так, відчути якісь рухи у цих сардельках. І ми стояли, і ми будували наполонівські плани стосовно шоу-бізнесу, про те, як ми значить, перевернемо рок-сцену та. Ось. І вон, я щось... Що, ні, ми, ми тоді ще навіть не, не працювали. Просто робили якісь спільні концерти. І собаки тоді приходили, виступали. Пам'ятаємо, робили концерти в пам'яті Гігонгадзе. Це якраз uh-huh. тоді 19-19-2000, десь, десь там було. Ось. І собаки виступали. Вони грали тоді такий... Незатійливий рускій рок, але uh-huh. ну, він тоді навіть відрізнявся, він не був соціальний, він був доволі самоіронічний, Саня і тоді тоді мав такий образ дивака і екзота на сцені, але це був більш-менш шаблонний русський рок. Ось, і потім зла доля нас розвела, розкидала. Майже на і... 10 років. Ні? Ну, ні, на 7 років ми не бачилися. І потім, я пам'ятаю, 2007 рік, і мені Саня Болдарів зновши зателефонувала, десь знайшов мій телефон, і ми з ним зустрілися. Я пам'ятаю, ми сиділи з ним на північній Салтівці під супермаркетом «Дігма». Uh-huh. В його автомобілі, він каже, в моє, моєму житті сталися просто каже, кардинальні зміни. Я, каже, поїхав в Москву, закохався і почав грати ска. Uh-huh. такі три події сталися в його житті. І вони записали на той момент альбом групи, групи група, продюсера. продюсера, та він поставив цей, цей альбом, і в нас якось спонтанно, одночасно, виникла ця ідея зробити, зробити щось разом. Угу. Це було літо 2007 року, і ми е, знайшли, сту, ну, не знайшли, вони там репетирували. Тоді угу. частина собак грала в різних християнських колективах. Це на, на, богос- на богослужіннях і трубачівні тодішні грали, на всіх цих протестантських богослужіннях, і, і барабанщик тодішні, тоді Віталіка ще не було. Угу. Ось, і так чи інакше, і студія в них була дуже цікава. Вона знаходилася на Благовіщенському базарі просто посеред рядів стояв такий будинок, такий курятник. А власник студії був колишній, колишній наркоман, музикант, який вилікувався від цієї поганої звички, погано, поганої залежності, mm-hmm. так, наскільки можна від неї вилікуватися, і вдарився в церкву, відповідно. А, і це було б непогано, але він вдарився в московську церкву, mm-hmm. От, відповідно, у нього по стінах висіли, знаєш, такі портрети Френк Запад, Джим Моррісон, патріарх, mm-hmm. і патріарх, як він геть російський, да. і якісь нагороди, грамоти, в нього там все було. Його, значить, всіляко, значить патріарх і всілякі служителі культу його, йому дякували, тому що він перевозив апарати на богослужіння. Uh-huh. Ось, піднос, собаки в нього репетирували. Ми почали там працювати, і ми тоді влітку 2007 року зробили Перші наші три композиції: Званімір Бобан, Натаха, як... Натаха була другою композицією, взагалі друга пісня. Друга це, пісня.
1: Депри, депри, без приспіва, да? так розумієш? Так,
2: да, це був перший варіант, такий тягучий, безкінечний. І третя пісня у нас була. Я люблю... Блин, моя улюблена пісня. Так, я її люблю насправді. Ось в мене просто на той момент вийшла книжка Марадона. Перед uh-huh, тим, і відповідно, uh-huh. всі ці три речі були з книжки Марадона. Це що, uh-huh. що не дивно, це були свіжі вірші, я їх взяв. Ось. А в вересні, в жовтні 2007 року, ми робили перші якісь виступи. Це був собачий концерт. Ні, це був якийсь фестиваль, який я робив. Остання баррикада? Ні, ми... ні, 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 Це був Черчилль. А. Це був Черчилль, так. І ми там з собаками виконували. Це, мабуть, взагалі був перший публічний виступ наш. ці три пісні, ага. більше у нас не було. А потім ми виступали, робив на Салтівці в концертному залі «Радмір». Так оце... Оце ми утро. робили фестиваль. Там ми з тобою познайомилися. І, там, і там ми з собаками виступали. Це були перші виступи. А потім ми зробили цілу Ну, не програму, а скоріше, ми зробили матеріал на перший альбом. Uh-huh. І в 2008 року ми його записали на студії M Art uh-huh. тоді знаходився ще на Харківській набережній, там на нашому Подолі. І пам'ятаю, ми там писалися. Тоді перший згадився Віталік у нас. Він ще не грав на барабанах, він просто брав участь в записі. А восени 2008 року ми поїхали в, на гастролі. Це був наш перший тур з першим альбомом. Альбом називався «Спортивний клуб Армії Теж дуже цікаво. А в тому, вже питання якісь були. Я таке вже перескочив, але <сори> я не можу заповнити, <сори> мені <падемо> подобається. Та, я розкажу просто, як це все було. Значить, ми, давай, давай. ми готували... готували... Готували цей альбом, записали матеріал, записали там на бек-вокали Галю Бриславець з нами поспівати. З ними вірний голос. Вона нас співала пісня Сяльбекус. Ця історія буде мати продовження зараз, я це повернувся. Ось, а оформлення альбому мені зробив мій друг хороший Ваня, я кажу, ну, кажу, треба якунать красиву жінку, що навіть таке сексистське, що навіть таке максимально-максимальне. Що
1: щоб прилетити це... між за 2016 років. Ну,
2: це був 2007 рік, тоді слово <сих> сексизм було скоріше знаєш, позитивним словом. Та... Да. І Іван був в якомусь такому емоційно піднесеному стані, він взагалі знайшов фото якогось трансвестита, зробив так, щоб не було дуже видно, що це трансвестит, і написав «Спортивний клуб армії». І так от з'явилася вся... <сих> ця обкладинка. Та... І восени ми поїхали на гастролі, і це була, це була велика економічна криза 2008 mm-hmm. року. І ми їхали, після нас закривалися клуби. Два чи три клуби просто закрилися. Ми mm-hmm. були останні концерти, тому що програли клуби. Не, не через нас, ясна річ. Це, так розумію, був злісний з- 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 пам'ятний концерт в Чернігові. З- Чернігові да, це був, мабуть, найгірший концерт в нашій кар'єрі, коли на сцені було більше людей, ніж в залі. Причому під кінець концерту власник відкрив двері і просто намагався заганяти людей з вулиці, але люди сахалися, шахалися, тому що була справді економічна криза, нікуди не було грошей і розбігалися. Ага. І, відповідно, відповідно, потім ми робили, я пам'ятаю, презентацію в Харкові в театрі Шевченка в цеху. Uh-huh. Ось, і запросили друзів-музикантів, які писалися на цьому альбомі, пам'ятаю, був оркестр Ч, бо Олег uh-huh. Каданов з нами записався на торчку, і прийшла Галя з нами поспівати. А Галя, вона божа душа, і світле створіння, вона не знала, для чого вона пишеться. І попросили наспівати якусь народну пісню, вона її наспівала. Вона ж не знала, що ми це монтуємо, пісню, яка називається «Любекус». І ось вона з нами стоїть на сцені, і вона, значить, співає, і тут вона чує цей незатійливий... Монолог. Монолог, який закінчується рефреном для Бакус. І Галя так от просто демонстративно йде зі сцени. А потім після концерту я не зрозумію, кажу, Галя, що таке, що сталося? Що, щось? Ти себе погано чула. Я себе, на жаль, кажу, дуже добре чула, і вас я дуже добре чула. Що ж ви кажете, мене не попередили, що пісня називається Альбагус? Я ж каже, викладачка. Каже, я ж мене кафедра, в мене декан, мене всі ці речі. Ви мене так підставили. Ми кажу, ну справді підставили. Кажу, Недобре з нашого боку. І ми що зробили? Ми взяли весь наклад альбому. І заклеїли від руки її Галю. прізвище. Да. Mm-hmm. Тобто, якщо хтось має раритетне перше видання, то там можна побачити, що нашими ручками, рука, ручками та заклеєне прізвище Галі. Тому що, ну, це, з нашого боку, був такий якийсь жест, жест вибачення. Ось.
1: Я так, я так колись підставив Валеру Харчішина з «Друга ріки» і Сергія oh. Совєнка, коли вони записали трубу і саксофон, я не сказав, на яку пісню, там пісня, ну, в теж такому ж приблизно напрямку, не сказав, що ж ти роби. Теба ж треба, треба ага. попереджувати. В кінці першого блоку у нас завжди гість обирає пісню, бажаного українського артиста. Щоб ти хотів послухати, щоб
2: люди послухали на цьому подкасті. Я, теп... Давайте слухати, так, що мені першого в голову прийшло? Давайте слухати Вельбоя. Вельбоя? Вельбоя. Я, я захоплююся Вельбоєм, просто страшно люблю. Ми з донькою його постійно слухаємо.
1: Окей. Вітя Кондратов не очікував, У нас буде перший Вельбой в передачі музичне «Бу-бу-бу». Бу-бу-бу-бу.
3: Забуваєм до, зараз ми всі інші У нас одне на всіх серце биття Склалися у пісню всі найкращі вірші Таке життя сирена укриття Мамо, не питай, чому далеко твій син зараз Багач ома, бо добіте, от би нам піти вірним шляхом. Боже, проведи, визначіть загоїть ранамсім, мертвої води, дивляться і плачуть і світлинь, наші прадіди. Вороги в на нозі, перед ночі рубежі, вороги в на нозі і і і. Вороги в на нозі. Не хоче руфей живий вороги на ножі 3 чому далеч от ти син зарас мен же за по На Навесняжна папа була біля хатка ти, Але тікати вже в землі, як ти не крутий. Ви стоїмо, побудуємо ми нові світи знову в Україні Розпліду, виш на висатий. Вороги ви на нозі, перед муті рубежі, Вороги ви на нозі, і йти, Вороги ви на нозі, перед муті рубежі горів на ножі три два разів
4: копило.
1: Просто дуже песня прекрасний вибір. е ну і нас уже тут Сергій перестрибнув трошечки наперед, але тим не менш, давайте ще повернемося. Е, як ти взагалі відносишся, коли поети починають співати? Бо і Андрухоїд Андруховичу, я знаю, що у вас тісно пов'язані з, з ним життя. Бо я почув, почув, ну, послухав Андрухоїд, це такий, знаєш, ну, дуже цікава робота була з польськими цими музикантами, як стримали в Марскат. Mm. Ну і багато хто співати починає з поетів зараз, і кожного є. Ну
2: багато хто. Я пам'ятаю, мабуть, перший проект, який серйозний, концептуальний, дуже цікавий, це був е, е, «Неборок». О, Віктора Небарака, куди він запросив. Це була справді супергрупа, тому що там грали музиканти з мертвого да? півня. Собто, там Чайка грав. План там грав. Ні, Джон там на басу був басист басистів. Да. Да, да. І там взагалі це було дуже цікаво. Дуже цікава програма. Я їх навіть вживу бачив на фестивалі Альтернатива. Здається, 94-й рік. Ну, це
1: той самий легендарний, коли. Як ти розповів, я не знаю, це взагалі хтось знає ту історію, коли Тараса Чубая прям понесли? А, ні, не
2: розсудав, а можу розповісти.
1: Розкажи, будь ласка. Можу розповісти.
2: Ти... Та, це був фестиваль у Львові 94-го року. Я пам'ятаю, що Віктор якось так сказав: хочеш приїжджай, Віктор не брат. Ага. Я сказав, звичайно, хочу і приїхав. Це було чи то на велотрець у Львові? Десь, де здається велотрет? Я пам'ятаю, що на той момент прилетів із штатів Тарас mm-hmm. Чубай, от mm-hmm. він щойно прилетів, і він тоді привіз свою версію, своє аранжування пісні Вона. Uh-huh. Пісні, пісню Костя Москальця, яку от він почав в Америці, я так розумію, він, він її зробив, uh-huh. свою версію. Так. І вони ще з плачами її навіть не репетирували взагалі, тому що ну, то прямо з літака, наскільки я зрозумів, uh-huh. на сцену приїхав. Ось, і вони на чеку і вперше зіграли. А ага. в залі тоді, ну, кілька сотень людей було в залі, це ті, так, знаєш, фестивальники, які тусили, туди сюди ага. ходили і, і, і слухали і чеки, тому що це теж було цікаво на той момент. Ось, і коли е, Тарас Григорович заспівав перша «Вона, вона», е, ну, всі просто попливли, всі почали, значить, влаштовували імовації, і ну, було зрозуміло, що це пісня, яка змінила історію українського рок-н-ролу. А потім вони відіграли свій сет ввечері «Плачі Ремії» і Тараса, просто я це дуже добре пам'ятаю, просто зі сцени підняли на руки і понесли кудись в бік, в бік Виходів туди, куди
1: з тіба через повагу, а не теж погано не бачить. що ні,
2: ні, ні, це от його просто несли. Значить, його просто несли як, як скульптуру скульптуру Матері Божої на католицькі свята. Бу.
1: Ну, тобто, це абсолютно, мені здається, дуже класно, не ж, коли поети самі співають свої пісні або декламують. Ну, або...
2: безперечно, слухають, тому що коли це, по-перше, що, по-перше, да. де, по-перше, це відразу якось а, акцентує саме ті речі, які поет хоче передати. По-друге, це дуже часто це справді цікаво з, з музичної точки зору. Навіть, чи... я розумію, що як до цього ставиться академічна спільнота, як і до всього іншого, вона до цих речей ставиться скептично, але, в принципі, скепсис – це Мені здається, не найкраща характеристика академічної спільноти, тому я би взагалі якось ху... забив на її реакцію. <рес> Ось а тому, тому мені завжди було цікаво дивитися і за вікторовими експериментами, і потім з'явився проєкт вогні великого міста Юрка Покальчука. Це, це було буде, дуже зуміється. цікаво, дуже, на, насправді дуже цікаво, і шкода, що він якось так і не розвинувся, крім того, першого запису було мало виступів, але це було все я, я засередине бачив. Тоді з Покольчуком uh-huh. дуже тісно спілкувалися. І я бачу, як він. Горить цим проектом, як він ним живе, наскільки йому, наскільки йому в кайф ходити mm-hmm. на сцену, і все це виконувати, навіть якщо іноді а арніш у більшості випадків він виходив не зовсім тверезий, і все це було мимонот, все одно це було дуже експресивно і неймовірно щиро.
1: Але там такі голосяк, я пам'ятаю вчинушу мову, це просто на тому ж самому останній барикаді. Та, та, ну це там. вже
2: пізніше речі. Я перші вони знайшли, що вже взагалі перший альбом, наскільки я пам'ятаю, що ну, Джон там гравський Джон там, наскільки я розумію, таким був мозком. Але я про інше що це були навіть не його тексти, а це були його переклади. Uh-huh. Це були переклади Покальчука, і це було дуже цікаво. Вони кажуть дуже красива пісня. А потім, я пам'ятаю, дуже добре, це вже були нульові роки, і ми брали участь групам українських певців. Це був, мабуть, 2005 рік, якщо я не помиляюсь, може, помиляюся.
3: Uh-huh.
2: Ми брали участь в Вроцлаві в поетичному фестивалі, і у нас там був виступ, було кілька українських поетів. Я пам'ятаю, що там був я, був Андрій Рухович, був Андрій Бондар, можливо, був Остап Словенський, але я зараз uh-huh. можу помилитися. І нам поставили підігрувати, акомпонувати групу, яка називається «Карбідо». Uh-huh. Вони були молоді, вони були геніальні, вони були безумні. В принципі, мало що змінилося з That's того absolutely. часу <кій> за минулі 20 років. <кій> і після виступу вони до нас підійшли і говорять, ну, дуже класно, дуже кльово, давайте щось далі робити. І вони почали робити зірком. Угу. Uh-huh. Я пам'ятаю, тоді з'явився їхній перший альбом, потім другий. І теж, як на мене, це було страшенно цікаво. Uh-huh. І це було щось... Це було ну, добре зроблено, добре спродюсовано. Тому що це не, не просто були якісь там спонтанні випадкові виступи поета і музикантів. Це була відрепетирована програма із віджеїнгом. І все це було, звичайно, яскраво і цікаво. Ну, а потім, потім було ще купа інших всіляких музичних проєктів. Я пам'ятаю, 2006, здається, року ми робили навіть такий короткотривалий проєкт із оркестром чи. Mm. Та, та, та. У нас була така річ. У мене тоді вийшла книжка Гімдемократично". «Гімдемократичної молоді». І ми з Олегом тоді подумали, що можна було б зробити щось разом. Uh-huh. І ми зробили кілька композицій. Здається, чотири спільних композицій. Це були такі якісь верлібри, які я читав. Приблизно структура така сама, як лінії Менергейма в uh-huh. перших записах. Тобто, там це не зовсім пісні. Це, скоріше, такий мікс читання і музики. Ось. І вони награвали, вони все це підзвучували. І це був... Перший склад, один з перших складів оркестру, він був акустичний, їх було четверо. Mm-hmm. Був Міша Кабано покійний «Церствою небесне». І я пам'ятаю, ми той навіть кілька концертів відіграли. Це був Харків, був Дніпро. І, по-моєму, Київ, здається, був, я забув вже насправді. Mm-hmm. Кілька концертів ми відіграли. І я пам'ятаю, що в Дніпрі після виступу, на наступний день ми мали їхати на вокзал. І організатор нашого концерту Тимофій Хом'як Вертеп Сказав, давайте ми зайдемо в студію, запишемо композицію, яка називається «Жити, значить померти» uh-huh. Я кажу, ну, можеш якось залишитися, може попросити Та ні, я кажу, не треба і ми приїхали, і він навіть таксі не, не, не відпускав Таксі uh-huh. стояло на вулиці, я зайшов, я начитав цей текст Ну і цей запис можна знайти в мережі. Ага. Це, тобто, це єдиний, єдиний запис, єдиний трек, який з е, тієї програми в нас залишився, він зафіксований, його зараз можна десь почути. Вау, так. Це прям єдина, де історія залишилася.
1: Well, про в третьому блоці поговоримо про твої проєкти, окрім собачих. <кх lemonade> Хотів тебе запитати, ти зараз як себе більше відчуваєш? А фронтменом
2: гурту чи поетом? Як кандидат фіологічних наук, Сань. Який фронтмен? Ну, ти зараз лукавиш, бо я пам'ятаю... Та нічого не лукавлю, не послухай. Я ж пам'ятаю
1: твої перші концерті, що тобі було некомфортно. Та мені зараз, в Гри, ненавиджу це все. Ну, зараз я сказав.
2: Музиканти ці, знаєш, п'яні постійні, та, ну, ти ти звука. звукачі незадоволені. Не, я, знаєш, я, що я, я люблю тишу бібліотек, я люблю <говори> м'які фателі, я люблю запилені фоліанти. Це, це, це моя любов.
1: <говори> ну, якщо чесно, от. просто я пам'ятаю перший концерт, ну, навіть на тій барикаді, де ти просто стояв, декламував. Потім, в ага. 2015-му, перший в жарі концерт, де ти, ти ще нічого не говорив так багато між піснями, просто впевнено стояв там. Зараз я бачу просто якогось, не знаю, і по якийсь стрибає, які знають. Стриб і гіпопа, причому
2: сьогоднішнього, коли, коли.
1: <рі> Який знаєш, що робити. У тебе є декілька пост, які ти робиш постійно. Mm. Там, пальчик догори на барабанах, там, руками. Пальчик що, догори
2: знаєш... – це, це, це да, додаткові 10 проданих квитків. Я виймаю,
1: що це такий, взагалі такий, знаєш, ну, потужний скачок жаданів собак з 2015 року до mm. 2023. То зараз яким ти себе більше
2: відпочуваєш? Я себе відчуваю людину, яка робить те, що вона дуже любить. Угу. О.
1: Це кльово, да? бо це реально такий ну, великий, як для тебе, крок. Я знаю, що ти на вокал ходив до... До речі, у вас галини да? є, я так розумію. Так, да, Якщо...
2: спочатку я ходив до Галі Бриславець, яку я тут вже згадав, а потім ми ну, далі регулярно займаємося з Галою. Наш, на, на, наша Галя, яка, яка з нами є на останніх... Галя Печеніська, яка є на останніх наших записах, з якою сподіваюся ми ще далі будемо працювати, тому що вона дуже суголосна, тому що ми розуміли. Звісно, це було б Вона нас є в кліпі, там де ти знімався Вафлі Артек. Ну, я, 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 я грав в своєнекрощую в Ти там дуже пластичний да, в, цьому, <рістан> <рістан> всього, в кліпі. А Галя зараз бере участь в голосі, тому якщо, я не знаю коли вийде ця програма, але якщо на той момент Галя ще не вилетить, давайте її підтримати. <рістан> тому що <рістан> справді харківська гордість і символ нашої слобожанської співучасті.
1: Я це почув, відчув, знаєш, різницю, що коли я почув, що ти співаєш ріку, я просто офігав. Ну, ми
2: серйозно займалися. Говорю, Наш саунд-продюсер Сергій Кулеєнко сказав, значить, ми не будемо писати, доки, Галя, тебе не вимушує доки ти не почнеш потрапляти в ноти. Тому довелося попрацювати. Сергій, вона... Сергій в цьому плані, він такий, значить, буквоїд. За так. що ми його і ненавидимо. На останок, давай,
1: в другому блоці хочу би запитати. А, про назву альбомів. Це ти mm. більше в основному
2: придумаєш, чи якось колективно? Mm. Ну. ну, зазвичай, є. якісь там тексти посили. І все-таки у нас якось від початку склалася така співпраця, що музиканти займаються музикою. Mm. А я займаюся всім іншим, і в принципі це за замовчуванням не було якоїсь там угоди, якби ми підписали якийсь контракт. Просто так воно склалося, і все це всіх влаштовує.
1: Це якось концептуально, чи просто тобі подобається, там, клуб спортивний, типу, це? Та,
2: по-різному, що залежно від Матеріалу, залежно від того, що висить в повітрі і так так далі. Тож розумієш, що, скажімо, там між першим альбомом, спортивним клубом і цим альбомом, який ми будемо випускати за місяць, прірвав 16 років. І музична, і світоглядна, і екзистенційна, і соціально-політична.
1: Ти хотілося, на ну, останок бува, ще про новий альбом, трошки відкриєш таємницю. Угу. Знаєш, 15 пісень буде, так? Да? Та я навіть
2: не знаю, скільки. Буде багато пісень, тому що в нас так сталося, що після останнього на сьогодні альбому «Мадонна» ми випустили кілька синглів, які нікуди не входили. Нам би не хотілося, щоб вони загубилися десь у, у, у порожнечій павутині інтернету, угу. тому ми їх теж беремо. Щось ми переробили, щось ми переписали, багато нового матеріалу зробили, багато несподіваного матеріалу. І навіть ми не всі пісні, які зробили, будемо цей альбом включати, тому що ну, вже забагато, забагато да. десь. Да. Назву не скажеш, так? Назву поки що не, не скажеш. Ну, вона вже є? Вона, вона вже є, все є. Хто буде обкладинку робити? Хочу. У Класи. нас є Юра Альтруїст, якого ми дуже любимо, якому ми довіряємо, який нам робить весь світ Свізглаву ну, останні роки. Так. Так.
1: Нема відчуття, що це такий, знаєш, буде вистрашний альбом, бо я приблизно слухав, якщо ну, я признаюся, mm-hmm. де я слухав, що пси концептуальний альбом, mm-hmm. бойся за нею суперконцептуальний. концептуальний. Mm-hmm. я взагалі вважаю, знаєш, це вже може казати mm-hmm. золотий альбом, жадана і собаки. Нема такого відчуття, що зараз це такий. Ну, я зрозуміла, чому він зараз такий, бо війна, бо ти супер mm-hmm. хлопці супер зайняті. І буде таке враження, що це якийсь такий буде мелений салат.
2: Я не думаю, що це буде мелений салат. Це буде скоріше, знаєш, це. Піца, піца, яку роблять поза Італією, коли туди uh-huh. пхають все, що люблять. Uh-huh. Це, це, це така неканонічна піца буде. буде. <різь> 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 yeah, Насправді, на, 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 на на він, да, він буде, очевидно, дещо хаотичний, але я не думаю, що там будуть якісь недоречні. Uh-huh. Просто він дуже добре характеризує про ті про якісь трансформації, які з нами відбуваються. Uh-huh. Це ми ми змінюємося, собак. безперечно, ми змінюємося, ми намагаємося намацати щось нове, ми намагаємося десь щось нове для себе відкрити. Тому деякі речі будуть звучати пізнавано і доволі, так, доволі передбачено, а деякі пісні, я припускаю, багато кого здивують. Когось вони, очевидно, здивують чи позитивно, когось, безперечно, вони здивують негативно, але, мені здається, це буде важливий перехідний якийсь матеріал, що буде після нього... Сказати важко, але я припускаю, що це нам відкриває дуже важливі, дуже важливі якісь обшири і ландшафти. Далі, може бути, будь що.
1: Ну, в кінці другого блоку завжди грає, не завжди грає, а я вже буду користуватися за те, що нам Сергієм прилетіло. Я ставлю зі свого альбому, не буду, казати в слух, як він називається, бо нам
2: досі до нього прилітаємо. Ага. мені прилітає за це твій да, альбом. Більше, але, якщо хочеться,
1: хочеться скористатися можливістю, будь ласка, це не Сергій альбом, це мій альбом, цей альбом не ображає ЛГБТК плюс суспільство. Це альбом вибрано неправильно образливе слово, яке характеризує сусідську країну, Росію і про те, вони ми воюємо всі зараз. Да. Хто волонтером, хтось військовим. Тому, будь ласка, відчепіться від Сергія Вікторовича Жадана. Він... І це навіть не було започнено з його сторінки. Це започнено з гурту «Жадане собаки», де грає Євген Турчинов, який писав цей альбом. Дуже дякую.
2: А заодно, дорогі брати і сестри, відчепіться, щоб не сказати, віде в мене, будь ласка, з приводу пісні, ой, ця пісня б'яз. Тому що ця пісня Руслана Горового. Його музика, його слова, ідея його кліпу. Якщо вам ця пісня подобається, висловлюйте захват Русі. Якщо вас ця пісня бісить, висловлюйте прокляття своїй теж Русі. Я до цієї пісні не маю жодного стосунку. Як Дякую за увагу. Як і я.
1: Все ви сказалися, як у церкві. А Для вас грає пісня, ну, давайте послухаємо «Let's go» гурту криваво за базаром».
4: Тридцятив'ятий рік, тридцятий рік Хотів тікти, але від себе не втечеш Коли співав кувалдін, так і що посіяв, то пожнеш Дивись, куди і з ким йдеш І розсвітав, згасав шість тисяч разів Знаходив колію, втрачав свій зір. Заслухав мову риб, тоді шукав свій дім, як міг таки робив LET'S GO HOME, MOTHERFUCKER LET'S GO HOME LET'S GO HOME, MOTHERFUCKER LET'S GO HOME Брехня-дурня по колу Звірі ходять у верхраті Хто зліва, спишка справа Що не день, то зрада Пихаті всі в тролейбуса сидять Втомились від війни Какая разница, ні всюди Кишенях море в голові кефір Сірки, думки, та ну його іду на двір Кузмінського забули, хто згадати Ігор Білозір Let's go home, motherfuckers Let's go home Let's go home, motherfuckers Let's go home And I know, like my father told Let's go home, motherfucker. Let's go home Miskobarbar, do you where? Pelag, <laughs> do you where? Kuzminski, do te, where? Привет, привет Miskobarbar, do you where? Stusa, do you where? Ivaciu, do you Піло.
1: Приходимо в фінальній частині, коли вже частині. Е, коли цей інтерв'ю вже вийде, цей кліп вийде. Ми вчора, у нас був такий спецпоказ е, Сергію фільму «Люксембург-Люксембург». Так. І наскільки знаю, пісня «Рогань», вона, вийде вже. Ну, вона вже вийде, коли це інтерв'ю вийде, знімав Антоніо Лукіч. Як стався контакт з ним? І це він
2: прийшов? Чи ти сказав, хочеш, щоб ти зняв кліп? Ми з Лукічем познайомилися до Великої війни. Угу. Я в нього брав інтерв'ю на, в своїй програмі на радіо НВ. І в нас вийшла, як на мене, дуже цікава розмова. Тому що це не було таке якесь класичне інтерв'ю. Антоніо сам почав щось питати, і відповідно вийшла така розмова. Антоніо дуже цікава людина як на мене неймовірний режисер і мені загалом видається, що це таке майбутнє українського uh-huh. кіно. Не хочу ображати нікого іншого, просто я висловлюю свою дуже суб'єктивну, максимально заангажовану точку зору. І відповідно, ми коли готували готували пісню, думали про кліп на пісню Ураган то думали, кого запросити. І це щоразу, знаєш, така лотерея, кого запросити, режисерів багато цікавих, але ти ніколи не знаєш, що буде на виході, тому що це творча робота, і важко запрограмувати щось. І тоді виникла ця шалена думка запросити саме Антоніо, тому що мені видавалося, що він може показати показати цю історію не стандартно, не Не шаблонно, шаблонно, без цих всіх шоу-бізнесових віддушних якихось кліше, а по-своєму. Іронічно, щемко, лірично, світло, але не пафосно. Ну і, чесно кажучи, я страшенно щасливий, що ця думка стрелила в голову, тому що саме так воно і вийшло. Ну, ви вже це
1: побачили. інтерв'ю вже тільки вийшло, а ви вже побачили, надіюсь, там вже є півмільйона, бо Рілс-Рілси, як каже наш один знайомий гітарист. Так, тут ви задоволені роботи, так, да, Сантоніо? Я
2: дуже задоволений. і Більше того, дуже сподіваюся, що ми з Антоніокнець попрацюємо і в кіно. Нас, uh-huh. Ми з ним коли зустрічаємося, то постійно говоримо про можливість якогось фільму. Ну, але кіно це така дуже клопітка робота, громістка робота, яка потребує часу, потребує інвестицій. Ну і потребує трішки, трішки інакше розроблених ідей. Це, uh-huh це не написання вірша, це не зйомки кліпу, це не, запис... не написання пісні. Все-таки це, це, це робота... Це кілька років твого життя. бум
1: бум 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 Хотілося щось питати, бо, я думаю, вас теж так періодично питають. У вас така, знаєте, джентльменська угода про пісні, які хоче вони суперхітові. Це пісня Вова і пісня Інстаграм. Я так розумію, це коли король іде, або mm. що стається, ви принципово не співаєте ці
2: пісень, да? Ну, слухай, оскільки, якщо вже ми робимо акцент на політичній, Актуальності пісні. Ага. Якщо ми її підв'язуємо під політичні процеси, ми маємо при цьому зважати не лише на, мені здається це правильно, зважати не лише на комерційний успіх цієї пісні, ага. успіх серед глядацької аудиторії, а й на політичні реалії, до яких ага. ця пісня була прив'язана. Коли почалася повномасштабна війна, мені видалося не зовсім розумним і не, не, зовсім, да? ну, навіть коректним, да, не зовсім коректним. Далі займатися безпідставовою критикою влади, тому ми просто, просто прибрали цей, цей трек. Знову ж таки, подивимося, що буде далі. У нас із Інстаграму була така ситуація, ми коли написали, Інстаграм – це пісня про покійного Геннадія Дульшича Кернеса, ми її співали, ми її виконували, потім Кернеса було поранено. Ну, і ми, як християни, вирішили, що, мабуть, не дуже добре в цій ситуації співати про нього. І ми цю пісню припинили виконувати. А, а потім Геннадій Адольшович підлікувався і повернувся до своїх кримінальних схем. І ми подумали, ну він повернувся, то й ми повертаємось, і ми повертаємося, ми знову почали грати в Інстаграм.
1: Але і зараз діло його живе, знаєш, Кірнеса наче нема в Харкові, а наче. Ну, це тема для окремої розмови, Леона. Давай тоді ще щодесенько пройдемося про твоїм
2: проектом, який мало хто знає, Симой Чубахіним у тебе є такі. Симой Чубахіним ми записали два альбоми. Mm-hmm. І ми планували до початку повномасштабної війни записати альбом Тобто mm-hmm. Я навіть почав вже писати якісь тексти. Фіма, Фіма, крім того, і що... І війна... альбоми є, да? Тіпи, то, безперечно, да, їх можна знайти на платформі Абук і безкоштовно навіть послухати. Два, wow. два, два альбоми. Да, а да. як вони називаються? Та що я пам'ятаю. Набрати Жадан Фіма і все це можна знайти. Вау, wow. я не знаю. Там цікавий, цікавий дуже матеріалик на мене. Ось, і... І фільм, окрім того, що він геніальний піаніст, він ще людина а, ні, боговірна, він грає в одній з церков, відповідно, він в матеріалі. І ми хотіли зробити такий от, альбом, альбом на, із, із господством, спірічувався, можливо, а, але поки що відклали це все. Але mm. я думаю, що ця ідея, яка обов'язково, коли навіть вистрілить. А ще в мене є альбом із геніальним Марком Токарем. Uh-huh. який ми записали. Нас записував, пам'ятаю, Андрій Іздрик. Собто ми записали це, по-моєму, за одну чи за дві сесії. І теж його можна послухати. Є ще один Іздрик якийсь. Ну, син в а є син. Блин. Так. Ага. Не ага. менш геніальний,
1: ніж сам Іздрик. Ще пам'ятав, ти був якийсь такий дивний проект, де там Скрипалька грала, і що ще, і щось там ти десь у столі. Я тебе в Пентагоні колись спіймав. Ти для моєї екс-дівчини читав вірш на
2: пам'ять, до речі, Скрипалька, Скрипалька. скрипалька. Щось був тебе. У нас був проект, який називався «Мандрівник», здається, називався. Щось я так випадка. З Юрою Юро Єфремовим дуже цікавим харківським музикантом. Та і там Галя, до речі, співала з нами. Це було таке. Галя
1: пробачила тебе.
2: Вже, ні, ні, ми ж не посварилися. Все, все а, гаразд, все добре. Ну, що ти показував тексти, це просто, текст, та, просто якесь таке непорозуміння, суто, суто логістичне. Ага. Був у нас такий проєкт, і ми навіть його записали, і це було поєднання етніки і електроніки. І дуже цікава річ, ми з, з нею тоді цим проєктом об'їздили, об'їздили всю Україну.
1: Блін, ну тебе МПТР вже може випускати альбоми з різними. Та можна,
2: да. Коли не все це зібрати, то навіть наче... ну й коли це все збереться. Я думаю, такий формат як MP3, він просто відійде. Ну, Буде часові. Цю от другу серію здається людей в чорному. А ага. коли в цій секретній лабораторії один агент в чорному, інший агент у чорному показав: на таких носіях зараз от, музику будемо слухати в майбутньому таке. Нарешті я зможу собі закачати білий альбом Бітлз. Ти сподіваюся, що якось там протягом ближчого часу з'являться якісь такі носії, на яких можна буде помістити все те, що я по нас записував. То вже є, вже є. Можна. Ну так, та. очевидно, треба буде взятися і зробити. Бу, бу, бу.
1: Юру Горжи. У вас такі дуже такі, цікаві проєкти і фокстроти, і зараз, я так розумію, виходить з Коврада Денс. Це, я так розумію, Юрона більша ініціатива з і... Ні, це
2: не Юрона ініціатива, це ініціатива Харківського літературного музею. Вона присвячена, так, так. власне, власне наші, нашому, нашій пошані, нашій повазі до Григорія Савича, тому угу. що ми пропустили фактично 30-ліття з його народження. Ну, але, причини, але, але діло Григорія Савича живе. Григорій Савич – патрон міста Харкова і так чи інакше ми його вшановуємо. І тому виникла ідея зробити музичний альбом за текстами із саду божественних пісень.
0: Uh-huh.
2: Ось і ми подумали, що добре було б залучити якості музиканта, композитора, та? Uh-huh. композитора саме Юру, тому що Юра, як на мене, у нього дуже таке пластичне і неймовірно гнучке відчуття матеріалу, за який він береться. Він uh-huh. працює багато з театрами, з різними театральними проектами. От він, зокрема, написав хіп-хоп-опору про Степана Андреевича Бандеру. Є в нього тада, його в творчому доробку такий пункт, Ось, Я нагадаю,
1: і... що Юрій Горжи — це а, харківський а, єврей, який живе в Німеччині, який написав хів-хоп-альбом про Степана Бандера. Що було в контексті приблизно?
2: Юра це Наскільки
1: пластична людина? Юра —
2: це музикант, з яким ми записали альбом «Пси». Він там написав кілька композицій. Доклад, Ребе. Пісня «Ребета» — це його пісня. Як на мене, він якось так геніально поєднав саме клейзмірську мелодику із ска-мотивами, ска і вийшов такий от забойний хітяр. Взагалі, Юру страшенно люблю, поважаю. Це і... ти перший альбом, де ти не, не, твої, не на твої вірші
1: співаєш, так?
2: Да? Ні, у нас з Юрою був ще один альбом, де на мої вірші, це альбом «Фокстроти». Ну, я маю на увазі з... да, Попередній, та... да, ми зробили таку дивну якусь компіляцію з електронщиною, з шансоном на слова українських поетів і поеток 20-х років минулого століття. Ну, відповідно, коли виникла ця ідея із Сковородою, то якось природньо і дуже органічно з'явилося прізвище «Юри». І ми почали працювати, ми вибирали тексти, Юра вигадував мелодії, робив демки, і так набралося на альбом. Я там щось дописав, там є пісня на мої слова. Uh-huh. А потім ну, постало питання, як це все співати. Як це все співати? Чи співати це оригіналом, тобто мовою сковородичі, все-таки спробувати це перекласти на більш сучасну українську? Uh-huh. Ось. І відповідно, щоб брати вже готові переклади, зокрема переклади Валерія Шевчука, чи спробувати зробити нові переклади. Я, зрештою, зважився, відклав все, що в мене було, і от ціле літо перекладав в Сковороду. От я попередні гастролі, возив собою сюди кілька томиків Григоря Савича, і дорогою займався перекладом. Це неймовірне заняття, коли ти поринаєш його поетику, коли ти бачиш, бачиш наскільки, він, наскільки він технічно філігранний, наскільки він неймовірно глибокий і в розумінні поетики, і в застосуванні різних прийомів, тобто це справжня така насолода для для поета і перекладача працювати з такими текстами. Ось, відповідно, ми зараз альбом (кліп) записали, ми записали кліп, зробили відео, і ближчим часом цей матеріал з'явиться, вийшло дуже несподівано, тобто це даб-регі-альбом на слова Сковороди. Крім нас з Юрою, там беруть участь ще ціла низка цікавих музикантів, зокрема Ірена Карпа записалася на кількох треках. (кліп) Якого, кліпі якого буде, Вони є в Кліпіта. Потім собаки теж взяли участь, долучилися. Долучився Харківський оркестр самотніх сердець сержанта Пепера. Uh-huh. Юрик, як був долучився. Я зараз точно... А, сова долучився, зараз точно когось забуду. Тому перепрошую перед тим, якого забуду. Але це вийшло в такий дуже харківський матеріал, де <кій> записалося багато харків'ян. На слова великого харківського поета Григорія Сковороди uh-huh. з карибськими мотивами тому от в жовтні ми будемо робити кілька презентацій в Харкові, в Одесі, в Франківську, Львові. Всіх запрошуємо. про лілію манергей, майте, як розумієте, проект зараз на паузі, питати будемо. Проект про... на паузі, тому що
1: коли на ні, 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 річ
2: навіть на цьому, перед великою війною ми домовилися між собою, що треба змінити формат, треба типу робити фул-фул-бенд, треба запрошувати ритмсекцію, і ми запросили Віталія Каприншевського на барабани, Стаса Кононова на бас і навіть почали вже репетирувати, почали робити новий матеріал. І тут почалася ця велика війна. Ну, відповідно, так, і поки що, поки що проект на паузі. Я думаю, що ми ближчим часом до нього все одно повернемося. Так, в мене залишається одне питання. І... А, а я... я тобі обіцяв щось наприкінці розповісти. А чи ще
1: не кінець, почекай, я, я, я один генератор, не забуду ніколи. Добре-добре. <кій> 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 Ті, хто було вже на концерті у Львові е, з жаданими собаками, і в, словно, звісно, звісному концерті в Другобичі. Е, е, ну пролунала ця пісня. Я вважаю, це, мабуть, найкраща буде пісня на альбомі mm-hmm. з Христиною Соловій. Як прийшла ідея зробити дуетку? Бо мені дуже подобається, чесно, і мелодично вона супер відрізняється. І
2: мені здається, так це ще щось, щось нове і для Христини, і, ну, і тим більше для нас. І
1: текстово, і вокально, і прям дуже крута, і дуже щемка історія. Ти знаєш таке, щось мене повернуло таке, що ви, це може бути в історіях з листопадом, вона дуже ефектна. пісня. Ні, мені здається,
2: так, що пісня справді хороша, і вона може мати продовження, тому що ми працюємо зараз ще над кількома піснями. Вау. І можливо, якщо все вийде, то можливо вийде навіть якийсь реліз окремий. Тобто, Христина як, як композиторка, мої тексти, Сергій Кулаєнко теж долучається до цієї роботи як mm-hmm. аранжувальник, як саунд-продюсер. Ну, подивимось якось загадувати такі речі. Мабуть, справа невдячна, але mm-hmm. та, дуже багато ідей щось, щось далі робити.
1: І це, ну, мені, мені, мене так здовувалося таке що це потрібно було і Христині, і тобі, щоб зробити щось інакше, знаєш. Ну, можливо, тому що, щось.
2: розумієш, ну, собача музика, в принцип, Я я її дуже люблю, але це це такий ACDC. Тобто ти можеш поставити будь-який трек, і не так важливо, з якого це альбому, тому що якщо ти любиш цю музику, вона тобі заходить. І це це, це цікаво, це прикольно, і насправді ти ж бачиш, людям це подобається. Але крім цього є ще якісь творчі запити. Угу творчі пошуки, і, відповідно, це потребує іншої музики. І зрозуміло, що в цьому випадку будь-який відступ вліво-право він викликає як е-м, приток нового слухача, так і це, відток. Та. Собто, щоразу, коли щось робиться нестандартне, uh-huh. з'являється uh-huh. хтось, хто говорить, Де, ну, ні, це вже не воно, це, це, не, це, собаки, це, це, да. це, це не собака. й та, коли там з'явилася пісня «Ріка», комусь це не сподобалося, але разом з цим... Хоча пісня, теж. Ну, да. Як на мене, дуже красива. І «Листопад», згаданий тобою, тому я чудово розумію, що ця пісня комусь сподобається, комусь не сподобається. І, в принципі, нічого тут такого немає. Але я думаю, що да, ця історія буде мати продовження.
1: Вона якраз ще входила в програму птах, бо я вважаю, птах це взагалі, знаєш, така мені здається, так ну, порівнювати хор монгольських uh-huh. і зараз птах. Я просто був там, і Марія Садовська, і вона настільки, знаєш, повномасштабно дивиться, і по-різному такі абсолютно. Ну птах, знаєш,
2: птах виявився такою лабораторією. І да, я насправді такий. страшенно вдячний. Ярені, Ярені Вінницькій, яка вигадала цю книжку із Шикарно. цими QR-кодами і потім запропонувала робити презентацію. Тому що, коли ми почали працювати над презентацією, стало зрозуміло, що просто робити, знаєш, пісню «Року», яка навіть, угу, угу. навіть хіт-парад не цікаво, а цікаво спробувати, спробувати поєднати дуже різних музикантів. Відповідно, ця ж пісня наша із Христиною теж виникла в межах підготовки до презентації книжки Птах. Так. Я текст якось швидко накидав, а Христина якийсь момент сказала, а в мене є мелодія. І ми за кілька репетицій зробили, зробили першу версію, а потім вже її дошліфовували і якось доточували. Мені здається, вийшла дуже цікава річ. А крім того, крім того з, птаха, з «Птаха» полетіло, полетіло, ці, полетіло цілий ряд якихось релізів, які вже частково записані. От ми, угу. наприклад, записали о, пісню з «Змертвим півним». Теж от в, в, межах, в межах презентації «Птаха». Або Півні записали з Христиною теж Гобелен, угу. теж готуючись до цього всього. А крім того, крім того, наприклад, Слава Вакарчук попросив собак підіграти в Києві, коли вони грали пісню «Україна дітей», на мої слова. Тому що Важко. Ну, і, мабуть, не дуже доречно на виконання пісні запрошувати всіх оканів. Uh-huh, uh-huh. Але для собак це теж була цікава співпраця, значить, пограти з Вакарчуком. Взагалі, це дуже цікава історія, дуже цікава лабораторія. Можливо, теж з цього щось вийде. Ну, і так от, і так от ще там кілька є таких речей, які, я думаю, будуть мати продовження. Та, ти вже згадав про «Мертві півни»,
1: ми якось так опустили е-, твою співпрацю uh-huh. Зі з «Ікспом Барбарою» і з «Мертвим півням». Пам'ятаєш, як ти з Міськом познайомився?
2: Так, да, безперечно. Це був 93-й рік. І я, молодий поет, приїхав до... О,
1: це та історія, да.
2: До Львова. І... Тоді штабом у Львові був ще не, ще не було ляльки, ага. а був Вавилон, наскільки я пам'ятаю, це навпроти готелю Жорж. Ага. І ти туди заходиш, ти там бачив всіх. І в той приїзд я познайомився із півнями, із з Плачем Єремії, з Пікардійською Терцією, ще з кимось. І я пам'ятаю, що вони надавали мені своїх касет, вони ти друкували касети, обладинки кас, були на ксерксі, надруковані, чорнобілі, такі жахливі. Ти пообіцяв продати все? Вони в Польщі, це друкували, я взяв тоді... Я пам'ятаю, що в Півнів тоді вже було три альбоми, mm-hmm. а Плач Еремій був перший альбом. І відповідно, Плач Еремій мені дав п'ять касет, а ті дали 15. Mm-hmm. Я сказав, що я все це зараз продам, і буду дистриб'ютором колективів на, на Східних Тередах. Та, та, ясно, рішую, я все десь... Пороздавав про, про, про друзям ці касети. <бірки> Але це не, не вплинуло ні на що. І потім, якось, ми далі почали спілкуватися. Я пам'ятаю, Тарас приїздив до Харкова. Це був... Мабуть, 94-й рік він брав участь в якомусь нашому такому регіональному телевізійному. Фестив... конкурсі, який відбувався в ДК Хемзі, вони там mm-hmm. грали дві пісні, і це було щось зовсім, зовсім нове, тому що там грали харківські команди, і тут раптом львівський плач Еремі, який mm-hmm. вирізнявся кардинально на тлі всього mm-hmm. цього, знаєш, такого доволі понурого русского року, який звучав у виконанні Харків'ян. А потім, я пам'ятаю, вперше запросив півнів, вони тоді робили якийсь такий самопальний тур, тож взагалі не було, mm-hmm. ці, ці команди не, не гастролювали на Львому березі mm-hmm. Запросив, а потім, я пам'ятаю, Тараса ще запросив. Ну, і, коротше, вони почали їздити, і почалася співпраця. Я пам'ятаю, як я приїхав до Львова, зустрів тоді Романа і Міска, і вони говорять, ми зробили пісню, на твої слова, перевагу окупаційного режиму. Угу. І ми тоді пішли до них на студію, і тоді Покальчук з нами був, був і от вони тоді перше все це виконали. І вони тоді не записали її, да? Це ні, було вони записували жива... концерт, ну, цей так. дивний такий, ну, він цікавий по-своєму, але ну, дуже дивний альбом. Вибраний народом, здається. Ні-ні-ні, він інакше називається. Афродезіяк, по-моєму, там, де вживу все записано. І з Віктором Морозовим, по-моєму, угу. так це все звучало. Я пам'ятаю, що теж отробив презентацію цього альбому в Харкові, вони тоді і Морозов приїздив. Сто років тому це, це було. Так,
1: да, так. Да. Да. Ну, і ти писав п'єсу для Робіса, коли Міська перейхав. Ну, так,
2: да. а потім Міська дуже багато співав на мої, мої слова, та, але це вже були не півні. Це те, що він робив із Юрою Єфревом, який uh-huh. я тут згадував. Юра був як такий співкомпозитор, вони це вдвох робили. Він насправді дуже багато співав. Також
1: радіошансон ти робив для Юри Зойфера? Радіошансони
2: робив, ртеп робив там, де Міська співав, і так й все.
1: На доміська завжди про тебе так класно казала Пандруховича. Що я чому я не пишу тексти? Бо mm. Сергій і Юрій написали все. Він
2: дуже до дуже, дуже добре відчував текст. І це значне такий рідкісний дар для музиканта, коли. Коли не просто береться, використовується текст, аби заповнити якийсь ритмічний малюнок. Mm-hmm. А коли текст відчувається, коли ну, власне виспівується, так ніби це власний текст виконавця. Mm-hmm. Насправді це, це, це великий талант, і це далеко не всі цим талантом наділені. Тому що зараз подивіться у нас ну, з огляду на те, що відбувається в шоу-бізнесі. Багато музикантів зараз шукають спонтанно, споруднично собі якийсь матеріал, намагаються зрозуміти, що їм виконувати. Багато хто перекладає свої пісні українські, багато хто бере українських поетів, класичних чи сучасних текстів, аби співати. Ну, і дуже часто це звучить доволі доволі штучно. А от «Півнів» і «Плачів» – це завжди було дуже природньо. Знаєш, в цьому всьому, якщо, наприклад, взяти, для мене вершинним є, мабуть, все-таки те, як... «Тарас Чубай переспівав свого батька». Mm-hmm. Це дивовижне відчуття. Тому що Чубаєва поезія, особливо його поеми, ну, вони, ж, вони ж зовсім вони, вони позбавлені цієї слаботонічної основи. Та це, це, це верлібри. І вони, вони не для співу здавалося бо вони максимально mm-hmm. герметичні, вони дуже глибокі, дуже зациклені на собі. Але <кхем> він у них якісь такі ритмічні пружини, якось так все це озвучив, що воно звучить, ну, дуже природно, дуже органічно. І зараз, коли ти читаєш Чубая Грицька, та, то так чи інакше в волі в голові спливають і спливають мелодії Тарас.
1: Ну, це як Андрухович написав по приколу пісні для мертопiвної, з сказав, що вони зробили з цього пісні і місько сказав, ну, та, пісні. Та. Да. І ну, так, так. І воно вийшло в не з ну, типовіше. Роз...
2: Знаєш, мені здається, що тут все-таки збоку Юрія Ігоровича було певне лукавство. Я все-таки да. припускаю, що він десь десь підсвідомо очікував, що хлопці зроблять з пісні тому все-таки там трішки, інші, там трішки інші, інша структура тексту. Так. Безперечно, це теж не, 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 ну, там не, не села бутонік, але ну, зрозуміло, що з цього можна було зробити пісні. А от стосовно Рецька. текстів Грицька, ну, це, мені здається, зовсім щось інакше.
1: Ну, не думав, що коли закінчу передачу розживу дегенератом, але, як і обіцяв. Розкажи. А,
2: так. Да. От, власне, сталося так, що з моменту виходу цієї збірки «Рожевий дегенерат», на 30 віршів якої Боб князь зробив 30 пісень, минуло, минуло 30 років. Uh-huh. 30 років цього року. І ми з Харківським літературним музеєм, знову ж таки, вирішили якось повернутися до цієї дати і увіковічнити її. І ми робимо таке колекційне перевидання цієї книжки з купою wow. інших артефактів. Там якісь мої газети перевидаються, які я робив в 90-х роках. Якісь... Одним словом, це буде такий пакет пакет «Привіт із 90-х років». Ага. Ми все це будемо презентувати в Харкові десь, я думаю, в жовтні-листопаді. Це такий благодійний проект. Все, що ми отримаємо, все, що ми заробимо на продажу, ага. вони будуть скеровуватися на благодійні волонтерські речі. Тобто детальніше, детальніше, я думаю, про це Скільки. можна буде розповісти, коли вже буде календар і розуміння того, коли і де саме буде презентація. бу бу бу
1: Е, ну, я дякую тобі. Щось ми ще забули, ти щось сказав, ще що поговоримо в кінці про щось, але. Я... Ну слухай,
2: і ладно.
1: <сміття> е, хотів подякувати тобі. В принципі, я думаю, що багато українців, хто нас слухає, подякувати за твою діяльність, як і музичну, як і літературну, ага. і особливо зараз, як і волонтерська, бо я вважаю, ну хто не знає, просто я та, мені пощастило, що всі діти, діти батька, як називають тебе в Твіттері і в Тіктоці, заздріт, бо я кожен день з тобою, і те, то, що ти там лукавиш, що ти десь колись там відпочиваєш, бо, окрім скрипниківки і купи всього процесів і перекладів, і сковороди. Сергій працює постійно, окрім волонтерського і літературного. І я дуже радий, коли, знаєш, тобі вдається вирватися, подивитися Люксембург по серіалям. Було дуже смішно, але ти вчора кажеш, як на День народження. Макдональдс був, зараз попкорн, я дивлюсь кіно,
2: Люксембург, да. Люксембург, як на мене, найсмішніший і найщимкіший фільм mm-hmm. українського кіноваторопа.
1: Загалі. Завтра ми ще подивимось тобою памфір. У нас тому Давай. будемо до кінця турити бавча. Давай дякую тобі, і на останнє скажу, да, що не переживайте. До ясхід з пічом можливо буде, можливо, ні. Зустрічі ведуться, то просто діти питають і пісня Марат. Я надіюсь можу... з радістю.
2: Якщо та якщо складеться, то та я до хайспіча ставлю з великою любов'ю. Тому якщо вийде, то чому ні?
1: І пишіть, будь ласка, в коментарях, що пісня «Марат» має бути наступно наступному турі. Не кажіть мені це особисто, я хочу, щоб гурт це почув, бо всі люблять пісню «Марат». Дякую всім, це було музичне бу на радіо, накипіло, продовж... нагадую, що війна продовжиться. волонтеримо, донатимо, підтримуємо один одного, бо кінець цієї війни залежить від кожного з нас. Тому у нас сьогодні був в студії Сергій Жадан, вокаліст гурту «Жадана Собаки». Дякую. До побачення. Те ж саме, як бубабу, тільки безадруховича Ірваця, і неборака. Це музичне бу-бу-бу. Передача про музику. І не тільки про музику. Слухайте музичне
0: бу-бу-бу.